0: Olá amigos do Instituto Newton Sebraga, aqui é Renato Paiotti, e no podcast de hoje o professor Newton vai abordar sobre a palavra circuito, qual a importância, sua origem. Ele também conta um fato bem engraçado com o cachorro do seu vizinho, e ele aproveita o tema e traz à tona o assunto biônica, uma profissão que com certeza será uma das mais importantes no futuro, se já não é. Então, curtiu o assunto? Ou se esse podcast até o final, lembre-se de nos seguir nas redes sociais e acessar o nosso site. Cadastre-se para receber o newsletter da Mouser Electronics, com as principais novidades e lançamentos de novos componentes para o seu projeto. Olá pessoal, eu sou Newton Sebraga, falando com vocês novamente de tecnologia. O assunto de hoje é circuito. Quando se fala em eletrônica, a primeira coisa que vem na cabeça de cada um é justamente essa palavra circuito. Todos utilizam essa palavra, mas nem todos sabem exatamente o que ela significa. O que é um circuito? Existem circuitos eletrônicos, existem circuitos elétricos, e se você digitar a palavra circuito na internet, vai aparecer até circuito de Fórmula 1 e coisas parecidas. Circuito vem do latim, que significa percurso, um percurso fechado, isso é um circuito. E no caso da eletricidade e da eletrônica, a palavra circuito, ela significa um percurso fechado para a corrente elétrica, um caminho fechado. E, em especial, para nós que praticamos eletrônica, ela significa um percurso para a corrente que passa através de alguns componentes ou de muitos componentes que fazem alguma coisa. Então, a gente pode, de uma forma simples, dizer que um circuito eletrônico é um caminho fechado para a corrente elétrica que, saindo de algum lugar que gera essa corrente, vai a algum lugar que contém componentes que fazem alguma coisa. Então, um circuito eletrônico é um dispositivo eletrônico que faz alguma coisa quando é percorrido por uma corrente. Nós temos diversos tipos de circuitos. A gente estuda isso desde lá do ensino médio e até mesmo do fundamental, quando a gente liga uma lâmpada numa pilha ou liga um LED, um resistor, a uma bateria e o LED acende. Isso é um circuito. A corrente percorre um caminho fechado Saindo do polo positivo do gerador, da pilha, passando pela lâmpada, por exemplo, e voltando ao polo negativo. E esse percurso faz com que a corrente circule indefinidamente até que a pilha se esgote. Enquanto isso, a lâmpada cumpre com a sua função. Ela gera luz, produz luz. Então, podemos dizer que isso é um circuito elétrico simples. A gente aprende no ensino médio a calcular esse tipo de circuito, porque a tensão que a pilha produz é uma grandeza, a corrente que circula pelo circuito é uma grandeza, e a energia que é transformada em alguma outra forma de energia pelo aquilo que recebe a corrente é uma potência elétrica. E, além disso, a corrente ela depende da resistência que aquele dispositivo que vai converter a energia oferece à sua circulação. Então, são grandezas elétricas que precisam ser calculadas e a gente aprende. Então, tudo isso faz parte, por exemplo, da eletrônica básica e nos ensina a calcular os circuitos elétricos simples, que são muito importantes como ponto de partida para uma eletrônica mais avançada. E à medida que a gente vai avançando nos estudos da eletrônica, a gente verifica que os circuitos vão ficando cada vez mais complexos. Normalmente, continuamos a ter uma fonte de energia. Se bem que essa fonte de energia ela vai se tornando complexa à medida que precisamos de uma energia trabalhada, uma energia, por exemplo, regulada, e aí nós temos circuitos especiais que usam muitos componentes eletrônicos. E para receber, o circuito pode ter mais de um componente. Pode ser muito mais do que uma lâmpadazinha ou um LED ligado em série com o resistor. Nós podemos ter dezenas, centenas, milhares e até milhões de componentes que eles são ligados de tal forma que quando a corrente circula através dele fechando o um circuito, eles fazem alguma coisa em especial. Por exemplo, um receptor de rádio, na moda antiga. Ele tem lá transistores, tem resistores, tem capacitores, que ao serem percorridos por uma corrente, fazem com que ele receba e amplifique os sinais de uma estação de rádio e reproduza num alto-falante. Então, este é um circuito já um pouquinho mais elaborado. Podemos ter circuitos com milhões de transistores. Quando você liga um Arduino numa fonte de alimentação, a corrente circula fechando um circuito, onde a, ao passar pelos milhares de componentes do Arduino, alguma coisa acontece. Os milhões de transistores que existem lá dentro do circuito integrado processador do Arduino, eles vão é, processar a informação que você programou. eles vão pegar os sinais dos sensores e eles vão fazer alguma coisa de modo a controlar alguma coisa, continuando assim com o circuito, que agora vai ter uma parte da corrente circulando por motores, relés e aquilo que você vai controlar externamente. Então veja que em eletrônica, circuito se refere ao conjunto de componentes através do qual pode circular uma corrente elétrica que vem de um gerador, o gerador e o circuito fecham o percurso da corrente, num percurso fechado, num circuito fechado, e esse circuito faz alguma coisa. O que ele vai fazer vai depender da maneira como os componentes que o formam são ligados. Nós podemos ter desde simples LEDs e resistores, podemos ter transistores, podemos ter circuitos integrados simples, podemos ter microcontroladores, microprocessadores e muitas outras coisas que a tecnologia moderna, moderna permite. Veja então que o engenheiro eletrônico, o profissional da eletrônica, o técnico, o maker, ele precisa saber como é que funcionam os circuitos. E para chegar lá, ele tem que partir do quê? Partir dos componentes, dos circuitos elétricos mais simples, dos circuitos eletrônicos um pouquinho mais complicados, até chegar nos circuitos mais avançados. Então, basicamente, nós podemos dizer que todas essas pessoas estudam circuitos. Conhecer os circuitos é a base de tudo que fazemos. Se você quer ser um profissional da eletrônica, um maker, pode querer ensinar eletrônica, fazer coisas que sejam interessantes usando componentes eletrônicos, você precisa estudar os circuitos. E de onde você começa? Você começa lá da eletrônica básica, vai adiante com a eletrônica analógica, vai estudar a eletrônica de potência, os circuitos digitais, os microprocessadores, e assim você vai tomando contato com todos os tipos de circuitos que existem. Você entrando no meu site você vai ver milhares de circuitos. E é o interessante é que cada um tem um nome, cada um faz uma coisa. E dependendo da maneira como os componentes são ligados, você pode ter dois circuitos fazendo a mesma coisa, mas de modo diferente. Você pode ter, por exemplo, um circuito que amplifica o sinal de um microfone e um jeito, um transistor NPN para microfones de baixa impedância. Da mesma forma você pode ter o mesmo circuito com um transistor diferente, um PNP, numa configuração diferente para microfones de impedância diferente, fornecendo sinais diferentes, mas no fundo fazemos a mesma coisa. Os dois amplificam os sinais de um microfone e os preparam para que ele possa ser trabalhado por um uh, amplificador. O Mundo das Descobertas Científicas. Agora no INCB. Olá pessoal, aqui estou eu para falar de tecnologia novamente. E aproveitando que o cachorro está latindo, e é de propósito, eu vou falar de um assunto sobre a audição dos animais. E vocês vão ver um fato curioso. Conforme eu já falei no vídeo, num no podcast anterior e até em um vídeo, é, nós ouvimos uma frequência até uns 15 mil a 18 mil hertz. Mas existem animais que podem ouvir além, e eles têm uma sensibilidade extrema aos sons agudos. Aqueles sons que mesmo nós ouvimos como um chiado, como um som de um objeto caindo, para esses animais, por exemplo, os cachorros, principalmente os de menor dimensão, esse som pode ser ouvido a distâncias muito grandes. E eu tenho um exemplo bastante interessante aqui ao lado da minha casa. A dois vizinhos de distância, ele possui um cachorrinho, que ele tem o um ouvido tão sensível que ele pode ouvir quando eu aciono o meu spray de inseticida. E ele late desesperado, como eu vou mostrar agora. Vou repetir a experiência. Colocando o spray um pouquinho mais longe da janela. Em outras palavras, a gente pode usar esses sons agudos de uma forma até útil. Eu posso ter um emissor de ultrassons para ativar o cachorro do vizinho, mas mais do que isso, eu posso chamar o meu cachorrinho ou eu posso alertá-lo sem muito esforço, porque ele consegue ouvir esse som a distâncias muito grandes. Ele tem extrema sensibilidade ao som agudo. Como vocês podem ver, basta eu apertar o spray que ele começa a latir. E ele está a uma distância de mais ou menos 20 a 25 metros de mim nesse momento. E ele consegue responder a esse sinal lá no quintal do meu vizinho. Temos aplicações para isso? Isso é biônica. E na biônica a gente pode aproveitar certas características dos animais para criar aplicativos. Por exemplo, eu posso baixar no meu celular um emissor de sons agudos e usá-lo para transmitir, para chamar o meu cachorro. A tosse é devido ao inseticida, não se, uh, não se preocupem. Mas continuando, a gente também tem a possibilidade de usar esses tipos de som para afugentar os animais. É lógico que eu poderia prejudicar o cachorrinho se eu fizesse um emissor de ultrassom e colocasse no meu quintal. O cachorrinho teria problemas, ele ficaria bastante excitado. Então, a gente também precisa tomar cuidado que às vezes na casa em que nós estamos existem aplicativos como uma geladeira com probleminha de motor, uma máquina de lavar ou algum outro aplicativo que sem que a gente perceba possa estar gerando um som que afete os nossos animais de estimação. Talvez aquela agitação excessiva de um cachorrinho, o fato do seu gato não querer ficar na sua casa e evitar certos lugares, pode ser devido a uma fonte sonora indebida. Ele pode estar sendo eh, perturbado por um som que você não pode ouvir. Talvez eh, seja interessante para aqueles que gostam criar um aplicativo um aplicativo ou um dispositivo que seja vendido nas pet shops, que possam verificar se o ambiente em que está o seu cachorrinho, o seu gatinho ou outro animal de estimação que ouça frequências que você não possa ouvir, esteja sendo perturbado por uma vibração acima daquela que você ouve. Vamos encerrar ativando novamente o cachorro do vizinho. É bastante interessante isso porque mostra que às vezes a gente não repara em certos fenômenos físicos que podem estar presentes no ambiente em que nós vivemos. Mouser Electronics. Compre seu componente com atendimento em português. Ligue 0800-892-2210. Compre com confiança.